0: Und damit herzlich willkommen hier zum Einfachbörse-Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und auch diese Woche bin ich wieder mit meinem Kollegen Tim Temp hier in unserem virtuellen Studio. Hi Tim!
1: Hallo Benjamin und schön, dass ihr da draußen wieder eingeschaltet habt.
0: Ich habe die Tage einen Wirtschaftspodcast gehört, der von einer künstlichen Intelligenz äh, eingesprochen wurde, beziehungsweise von einer synthetisierten Stimme des Autors vorgelesen wurde. Und soweit wollen wir heute im Einfach Einfachbörse-Podcast nicht gehen, aber... Auch wir wollen uns mal wieder mit dem Thema KI befassen. Genauer gesagt hat Tim ChatGPT gefragt, was es braucht, um ein professioneller Anleger zu werden. Und ich finde es übrigens schön, Tim, dass du uns hier nach 85 Folgen versuchst, einfach mal wegzurationalisieren.
1: Wie heißt es so schön, Benjamin? Entweder man geht mit der Zeit oder man Geht mit der Zeit. Und genau das ähm, haben wir uns natürlich hier auch zum Motto gemacht. Oder sagen wir mal so, es, ich würde zumindest für mich persönlich behaupten, es ist eine persönliche Einstellung, ja, ähm, kontinuierlich äh, an sich zu arbeiten, jeden Tag ein kleines bisschen besser zu werden. Ja, wir mal so wie eine Art ähm, ja, persönlicher Zinseszinseffekt. Äh, und ähm, ja, darum soll es heute letztendlich gehen, denn wir haben uns mit der Hilfe von ChatGPT ähm, ja, mal Gedanken darum gemacht, beziehungsweise haben wir immer gefragt, na, was denkt denn eigentlich so ein? Computer, was so einen guten professionellen Börsenanleger ausmacht. Ja, und die Ergebnisse, die waren tatsächlich erstaunlich. Ähm, ja, und die werden wir euch jetzt heute im Laufe der Folge hier natürlich vorstellen und natürlich dann immer noch mit einem jeweiligen äh, Kommentar von uns, wie wir das einschätzen, ob das wir das auch ähnlich sehen, ja, oder vielleicht ganz anders. Ähm, seid gespannt und ähm, ja, jetzt geht's los mit den zehn Schritten, wie ihr ein erfolgreicher Anleger werden können, beziehungsweise professionelle Anleger. Das war die konkrete Frage. Ja. Als erstes hat ChatGPT uns hier ja wohl wahrscheinlich auch den wichtigsten Baustellen der ganzen Geschichte hier herausgeworfen, nämlich das Thema Bildung. Ja, um genau zu sein, hieß es hier, investieren Sie die Zeit und Ressourcen in Ihre finanzielle Bildung. Lesen Sie Bücher, nehmen Sie an Schulungen und Kursen teil und bilden Sie sich fortlaufend weiter über die Finanzmärkte, über Anlagestrategien und natürlich auch ja, über ähm, Analysemethoden. Ähm, ja, was soll man da groß zu sagen? Ich denke, der gesunde Menschenverstand sagt es einem schon, ja, natürlich, das ist der Schlüssel zu allem letztendlich im Leben. Nicht nur zum Börsenerfolg, sondern ich denke auch für jeglichen anderen Erfolg im privaten und beruflichen Leben ist das Thema Bildung, Wissen ist macht, das wissen wir alle. Ja, das können wir hier also ganz klar unterschreiben Und das ist natürlich hier auch unsere Mission mit dem Podcast. Ja, und wenn ihr den Podcast regelmäßig hört, dann hoffen wir natürlich, dass ihr dort schon, ja, möglichst viel Wissen aufgebaut habt, was dann wiederum euch äh, ermöglicht, quasi diese Hilfe zur Selbsthilfe, ein neues Puzzleteil, wie wir es hier so schön nennen, äh, ihr da gefunden habt, ja, um euch dann entsprechend das zu erleichtern, ja, und Schritt für Schritt euch mit den Märkten selber weiterzuentwickeln, zu verbessern, ja, und letztendlich ist Bildung, in eure eigene Bildung zu investieren, ja, auch ein sehr
0: cleveres, wenn nicht vielleicht sogar das beste Investment, was wir jemals tun können, unserer Meinung nach. Genau, sehe ich auch so. Punkt 2 war die Grundlagen des Investierens lernen. Verstehen Sie die Grundlagen des Investierens einschließlich der verschiedenen Assetklassen wie Aktien, Anleihen, Investmentfonds, Rohstoffe und Immobilien. Lernen Sie die verschiedenen Anlageinstrumente und deren Risiken kennen. Ich glaube, auch hier können wir äh, komplett zustimmen. Ich mein, wenn ihr die Besonderheiten und die Eigenheiten der verschiedenen asset kennt, könnt ihr sie ja auch miteinander kombinieren. Wir haben ja dazu auch schon etliche Folgen zu den verschiedenen asset aufgenommen. Und gegebenenfalls könnt ihr dann eben auch antizipieren, wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten werden. Ne? Und wer sich nicht auskennt, ist dann eben auf andere angewiesen. Und die haben möglicherweise auch tatsächlich eine eigene Agenda, wenn es darum geht, euch zu erzählen, was sie. Die denken, was die beste Investitionsklasse für euch ist. Ne? Also denken wir an das Thema Bankberater. Ähm, das hat sich wahrscheinlich in den letzten zehn Jahren nochmal verändert, aber wenn man vor, wenn man so manchen Bankberater äh, der Sparkasse oder wo auch immer gefragt hat, so, was er denn von ETFs hält, dann hat er dir immer erstmal mal erzählt, ja, die können ja auch fallen, um dir dann irgendwie einen ähm, eigenen einen Fonds aus der eigenen ähm, Produktlinie oder sowas äh, anzudrehen. Also von daher wie gesagt, wer, wer sich auskennt, versteht da einfach ähm, sehr viel mehr, schlägt ja im Prinzip auch in die Kerbe von, von Punkt 1. Ja, auf
1: jeden Fall. Also wie du schon sagst, da hat man, ist man selbst ermächtigt, quasi selbstständig Entscheidungen zu treffen. Und wie du schon sagst, man ist nämlich nicht von externen Quellen oder einem Bankberater im besten Fall abhängig und kann einfach nur zu, Schultern zucken da sitzen und denken, ja, ähm, dann stimmt das wohl so, was der sagt, weil ich kann es nämlich nicht beurteilen. Das Problem habt ihr damit nämlich gelöst. Und das ist ein riesengroßer Vorteil. Kommen wir zu Schritt 3. Ziele festlegen. Definieren Sie Ihre Anlageziele und erstellen Sie einen Plan, wie Sie diesen erfolgreichen, äh, wie Sie diesen Plan erfolgreich umsetzen möchten. Berücksichtigen Sie dabei die, Ihre Risikotoleranz, Ihren Anlagehorizont und Ihre finanzielle Situation. Tja. Das ist wohl auch ganz klar und propagieren wir hier ja auch in fast jeder Folge in irgendeiner Art und Weise. Ja, Natürlich müsst ihr ähm, gerade diese drei Parameter, die hier genannt worden sind, Risikotoleranz, Anlagerons und eure persönliche finanzielle Situation. Das sind die maßgeblichen Stellschrauben, die ihr ja erstmal festlegen solltet für euch äh, persönlich, bevor ihr überhaupt irgendeinen Fonds, Aktie oder was auch immer kauft, ja, um erstmal so ein Grundgerüst äh, entsprechend äh, dort äh, zu ziehen, ja. Und am Ende natürlich, äh, ihr könnt nur wissen bzw. einen erfolgreichen Weg beschreiten, wenn ihr auch entsprechend das Ziel möglichst konkret definiert habt. Ja, Und ansonsten werdet ihr nur das bei vom Markt. Äh, und das wollen wir nicht, weil das macht nämlich nur Stress, schlechte Laune und äh, in der Regel auch einen nicht besonders erfolgreichen ähm, ja, Anleger halt letztendlich aus. Wenn ihr eure Ziele nicht wisst, deswegen
0: definiert euer Ziel. Ganz genau. Punkt 4. Praktische Erfahrungen sammeln. Nutzen Sie die verschiedenen Anlageinstrumente, um praktische Erfahrungen zu sammeln. Eröffnen Sie ein Demokonto oder investieren Sie kleinere Beträge, um den Markt zu beobachten und zu lernen, wie sich Investitionsentscheidungen auswirken. Ja. Auch da, ich meine, alle Theorie und alles Wissen hilft herzlich wenig, wenn man es nicht ausprobiert. Ne? Ich meine, ist im Prinzip ähnlich wie Schwimmen. Ich kann mir das in der Theorie hervorragend anlernen, anlesen, wie ich äh, die verschiedenen Bewegungen abzu, äh, abzufolgen habe. Aber wenn ich es nicht ausprobiere, dann hilft es mir halt herzlich wenig. Und auch eben dieser, dieser Hinweis, eben mal mit kleineren Beträgen und Demokonten und sowas zu arbeiten, ist, glaube ich, sehr, 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 sehr gut. Also ist ja ähnlich wie ein Fahrsimulator im Auto äh, oder in der Fahrschule. Da lernst du dann auch mal, wie so eine Verzögerung beim Bremsen sich auswirkt und so weiter. Von daher kann ich, glaube ich, so einfach dem, dem Chat-GPT auch zustimmen. Ja. ja,
1: kommen wir nun zu Punkt bzw. zu Schritt Nummer 5. Mentoren suchen. Suchen Sie sich einen Erfol- äh, erfolgreichen zum erfahrenen Mentor oder Finanzberater, der Ihnen bei Ihren Lernprozessen und der Entwicklung Ihrer Anlagestrategie helfen kann. Ein Mentor kann wertvolle Einblicke und Ratschläge bieten. Ja, also ich glaube, das können wir Auch alle unterschreiben so in der Form natürlich, äh, wenn wir ganz alleine da äh, draußen unterwegs sind und gerade in der komplexen, äh, sehr dynamischen Finanzwelt, äh, da kann man gerade am Anfang sehr schnell den Überblick verlieren. ja Und ähm, wir hoffen natürlich auch mit unserem Podcast-Format, wir sind natürlich jetzt hier kein klassischer Mentor im Sinne von, dass wir euch persönlich vor euch sitzen und euch individuell quasi betreuen können, nein. Ja, das können wir hier nicht leisten, das gibt das Podcast-Format einfach nicht her. Aber wir versuchen ja euch auch unser persönliches Wissen hier mitzugeben, ja, unsere Erfahrung. Ihr könnt dann selber beurteilen, aha, macht das Sinn oder macht das nicht Sinn, könnt euch dort quasi das rauspicken, was euch selber äh, zusagt ja und dann eure eigenen Erfahrungen machen, ja, weil das ist nämlich auch entscheidend, dann hier nochmal vielleicht äh, nochmal die Differenzierung, wo wir nochmal einen Haken schlagen würden, ja, äh, so ein Mentor, der muss natürlich erstmal selber erfahren und gut sein, den müsst ihr auch erstmal finden, das ist schon eine Schwierigkeit an sich, aber am Ende des Tages, wenn ihr den gefunden habt, sehr gut für euch, ja, das kann euch ja nur weiterbringen und äh, positiv beeinflussen, aber, und jetzt Das große Aber, was wir hier noch hinzufügen wollen, so ein Mentor, der nimmt euch natürlich keine Entscheidung ab. Ihr müsst am Ende des Tages selber entscheiden, wollt ihr diese Aktie kaufen, verkaufen, halten und so weiter. Da müsst ihr selber ähm, euer Konzept finden, aber der Mentor kann euch natürlich da in gewisser Weise lenken, so gewisse, sage ich mal, Leitplanken vielleicht geben äh, zur Orientierung, die euch hilft, schneller voranzukommen, beziehungsweise erstmal überhaupt zu
0: verstehen, was ist denn überhaupt sinnvoll für Leitplanken zu setzen und welche vielleicht eher nicht. Ganz genau. Und ich meine, es ist sowieso ärgerlich, Fehler zu machen, die andere schon vor einem gemacht haben. Im Bereich Geldanlage ist es natürlich doppelt ärgerlich, weil es dich am Ende dein eigenes Geld kostet. Der Punkt sechs ist praxisorientierte Kenntnisse entwickeln. Wenden Sie Ihr Wissen in der Praxis an, indem Sie echte Anlageentscheidungen treffen. Analysieren Sie Unternehmen, erstellen Sie Portfolios, verfolgen Sie deren Performance und lernen Sie aus Ihren Erfolgen und Fehlern. Finde ich jetzt eine gewisse Redundanz zu Punkt 4, aber wenn du ChatGPT natürlich gefragt hast, ob es zehn Punkte ausspucken kann, vielleicht hat es noch ein bisschen Platz gebraucht oder sowas. Also ja, natürlich, wie gesagt, Punkt 4 hatten wir das ja schon angesprochen, da ist jetzt natürlich dann der Unterschied, dass hier keine demo Demokonten mehr vorkommen, aber im Prinzip ist das, kann man so machen, ja.
1: Ja, nee, du hast recht, das ist vielleicht auch noch ein interessanter Hinweis. Ich habe tatsächlich die äh, konkret eingegeben, die zehn Schritte, zu, ähm, äh, die man braucht, um ein professioneller Anleger zu werden. Deswegen hat er ja hier auch äh, ganz äh, diszipliniert entsprechend die zehn ausgeworfen. Möglicherweise könnte man noch mal das ausprobieren, äh, was er rausschmeißt, wenn man quasi diese konkrete Vorgabe nicht tätigt. Kommen wir nun zu Punkt Nummer sieben, das Netzwerken. Knüpfen Sie Kontakte zu anderen Anlegern, Finanzexperten und Fachleuten aus der Finanzbranche. Nehmen Sie an Finanzveranstaltungen, Konferenzen und Investmentclubs teil, um von deren Erfahrung und Wissen zu profitieren. Ja. Da wollen wir jetzt hier erstmal kurz einschmeißen. Auch interessant, dass der gute ChatGPT quasi sein, was eigentlich für uns am naheliegendsten war, ne Reddit oder ähnliches, so
0: kommt ja aus einer ähnlichen Welt, relativ innovativ, modernes Internet. Ja, vor allem, also ich meine, das das Spannende ist ja, wenn man sich anschaut, auf was für Daten ChatGPT trainiert wird ne und wie die Qualität der Daten gewichtet wird, da sind tatsächlich Reddit, Reddit ist da relativ weit oben, wenn die eben links oder sowas ranken. Von daher finde ich spannend, dass das rauslässt.
1: <lacht> ja, also deswegen auch witzig, aber um jetzt hier bei dem Punkt zu bleiben, ja na klar, das ist natürlich Netzwerk. Vitamin B schadet nur dem, der keins hat. Da ist es doch auch so schön. Ja? Und ich glaube, das können wir alle unterstreichen. Ja, umso mehr ihr euch verknüpft, weil natürlich unsere tägliche Zeit ist bei allen begrenzt. Ja, Aber wenn man sich mit anderen Leuten zusammentut, vielleicht weiß der andere was, der sich stundenlang mit einem anderen Thema beschäftigt hat, was auch wichtig und interessant ist und kann einem dann schon die Quint Essenz quasi mitgeben, ohne dass wir selber stundenlang erstmal suchen müssen, um überhaupt herauszufinden, was ist jetzt hier überhaupt wichtig oder halt eben nicht. Und auch genau das probieren wir hier eben auch. Ja, Hier fließen ja entsprechend in jede Podcast-Folge äh, über 25 Jahre Börsenerfahrung von Benjamin und mir zusammen ein. Ja, Und wir wollen euch ja hier auch in 20, 30 Minuten die Quintessenz des jeweiligen Themas herausdestillieren. Ne? Also auch das macht total Sinn, unserer Meinung nach. Ja? Nutzt das, äh, zahlt ja letztendlich auch wiederum ähm, auf äh, Punkt 1 unter anderem mit der Bildung ein, ja, letztendlich gehört das natürlich auch dazu, weil durch das Netzwerken
0: erhaltet ihr ja maßgeblich Wissen von anderen Leuten und seht neue Dinge, die euch dann wiederum weiterbringen können. Ganz genau. Oder eben halt, vielleicht hat jemand bei einem Unternehmen oder bei einer Aktie schon was gesehen, was man selber übersehen hat, ne, weil der oder diejenige, keine Ahnung, Profi in dem Bereich ist, sich, weiß ich nicht, perfekt mit Biotechnologie auskennt und sagt, guck mal, da ist noch ein großer Haken. Man kann ja dann am Ende trotzdem investieren, aber man sollte es halt in seine eigene Risikoabschätzung mit reinnehmen. Punkt Nummer acht, Forschung und Analyse. Vertiefen Sie Ihre Analysefähigkeiten, indem Sie Unternehmensberichte, finanzielle Kennzahlen und makroökonomische Daten analysieren. Lernen Sie die verschiedenen Analysemethoden kennen, wie fundamentale Analyse, technische Analyse und quantitative Analyse. Auch da, also ich meine, man muss da ja natürlich jetzt berücksichtigen, dass Tim ganz klar gefragt hat, wie man ein professioneller Anleger wird. Wir haben euch das in vielen anderen Folgen auch schon aufgezeigt, dass wenn man einfach nur sagen möchte, ich möchte langfristig irgendwo Geld anlegen, dass man dann unter Umständen vielleicht irgendwie gar nicht so tief reingehen muss. Also wir hatten ja eine Folge, wie man gute Aktien im Alltag findet oder sowas. Es ist natürlich, wenn du tiefer einsteigen möchtest, unumgänglich, dass man sich das in der Tiefe anschaut und äh, eben sich dann eben auch mit mal Bilanzen und sowas auseinandersetzen muss. Äh, Das ist am Anfang nicht ganz so einfach oder es mag unglaublich verwirrend äh, und, und ein riesiger Informationszufluss sein, wenn man sich mal so einen Geschäftsbericht von einem Unternehmen durchkaut. Tatsächlich ist es, glaube ich, Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, fällt es einem einfach leichter. Auch hier wieder das Beispiel Schwimmen. Am Anfang denkst du natürlich, du gehst unter und paddelst wie ein kleiner Hund. Und ähm, je je nachdem, wie lange du das machst, ähm, wirst du einfach immer besser da drin. Und von daher absolut. Also äh, Analyse ist, glaube ich, wenn man das tatsächlich gut und, und fundiert machen möchte, ein Ein unumgängliches Thema. Ja,
1: weil das hakt auch meiner Meinung nach gleich maßgeblich äh, mit ähm, Schritt Nummer 9 ein, nämlich das Risikomanagement, beziehungsweise. ChatGPT hat es hier Risikomanagement beherrschen genannt. Und zwar lernen Sie Risiken zu identifizieren und zu bewerten. Entwickeln Sie Strategien zur Risikominimierung, wie beispielsweise Diversifikation des Portfolios, Festlegen von Stop-Loss-Limits und Überwachung der Marktentwicklung. Naja, genau, das zahlt nämlich maßgeblich darauf ein, wenn ich ein gutes Analysekonzept habe, was dann die jeweilige Aktie oder den Fonds beispielsweise bewertet und natürlich im besten Fall habe ich auch eine Analysemethode, wie ich erstmal den, die allgemeine Marktverfassung, weil das läuft ja alles in Zyklen, in Konjunkturzyklen, ja, äh, bewerten kann, naja, dann... Äh, Nämlich erhalte ich erstmal schon mal viel mehr Sicherheit für mich selber in meiner Anlageentscheidung, ja, ich kann das viel besser durchhalten, weil ich halt eben entsprechend dann besser verstehe, äh, was geht da eigentlich vor vor mich und äh, eine kleine Gegenbewegung verfalle ich nicht gleich in Panik, weil ich weiß, das ist normal, ja, weil es halt alles in Wellen und Zyklen verläuft, ja, und gleichzeitig, ähm, ja minimiert das halt eben auch mein Risiko, ja, wenn ich gut gebildet bin, wenn ich vernünftige Analysen gefahren habe, wenn ich überhaupt verstehe, was ist überhaupt Risiko, Wie welche Parameter ähm, sind denn wichtig und was ist mir persönlich überhaupt erstmal wichtig, ich meine, das kann ja jeder persönlich auch anders definieren, was er jetzt persönlich als riskant empfindet, ja, also das ist hier ein ganz wichtiger Punkt, ja, und auf jeden Fall ist es wichtig und auch ja, ähm, die Punkte, die kennt er ja von uns ja schon. Ich meine gut, Festlegung von Stop-Loss-Limits, das haben wir jetzt hier in der Regel jetzt nicht so häufig ähm, angesprochen, weil es einmal für langfristige Anle- äh, Anlagen jetzt eher nicht so relevant ist, ja, aber klar. Ähm, Streuung, ja Überwachung, ja, Controlling der Parameter ja und auch des Marktes. Was geht eigentlich gerade ab in der Welt? Ja? Das ist natürlich wichtig und das ähm, ja, hat maßgeblichen Einfluss auf euer Risiko, ob ihr das erhöht oder verringern könnt, was natürlich
0: dann das Ziel sein sollte. Yes. Punkt 10. Kontinuierliches Lernen und Anpassung. Die Finanzmärkte und Anlagestrategien entwickeln sich ständig weiter. Bleiben Sie auf dem Laufenden über aktuelle Entwicklungen, Trends und neue Anlageinstrumente. Halten Sie Ihr Wissen durch Lesen, Forschung und Weiterbildung auf dem neuesten Stand. Auch hier haben wir natürlich wieder eine Redundanz zu Punkt 1. Also ich meine, ich kann mir das nicht einmal anlernen und oder anlesen oder bilden und dann äh, sagen, gut, jetzt weiß ich alles, jetzt höre ich auf zu lernen. Ähm, Aber es hat halt zehn Punkte voll machen müssen und es ist ja auch irgendwie eine schöne Klammer, also dass man mit Lernen einsteigt und mit Lernen wieder aussteigt. Ich glaube, es gibt ja diesen diesen Kalenderspruch, man kann nicht nicht lernen und dann ist es, glaube ich, hiermit auch ganz gut beendet. Ja,
1: ja, das ist mir unter anderem auch aufgefallen und ist ja vielleicht auch schon mal so ein erstes Learning von wegen, ähm, naja, ähm, müssen wir den jetzt so konkrete Vorgaben machen oder können wir ihn auch mal quasi frei loslaufen lassen? Also was meine ich damit, wenn ich jetzt nicht eingegeben hätte, die exakten zehn Schritte, sondern einfach nur, was braucht man oder was sollte ein Anleger tun, dann kommt da sicherlich was ganz anderes raus. Interessant finde ich in dem Zusammenhang auch, was äh, der Chatbot dann am Ende noch rausgeschmissen hat. Und zwar hieß es da nämlich noch unter den Punkten wie so eine Art Disclaimer. Es ist wichtig zu beachten, dass es keine Garantie für den Erfolg an der Börse gibt und dass der Prozess, ein professioneller Anleger zu werden, Zeit und Ausdauer erfordert. Professionelle Anleger haben oft Jahre oder Jahrzehnte an Erfahrung und entwickeln im Laufe der Zeit ihre individuellen Strategien und Herangehensweisen. Ja, das klingt so trivial, aber letztendlich ist es genau das, ja, und das heißt für mich persönlich jetzt endlich auch, und das hoffe ich, das kommt bei euch, schwingt dann auch mit, ja, dass, wenn ihr jetzt vor kurzem erst angefangen habt, vielleicht erst ein paar Monate oder ein, zwei Jahre mit dabei seid, ja, und vielleicht, na, die erste Unzufriedenheit, gerade im letzten Jahr war es ja schwierig, jetzt die Einstellung und denken ah, ne, es ähm, ist wohl irgendwie doch nicht alles so. Naja, ähm, ihr braucht die, ähm, die Erfahrung über Jahre und Jahrzehnte. Das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Bleibt dran, es kommen auch wieder andere Phasen. Ja, Das ist alles in Wellen. Ja Und, ähm, na? und eine Garantie gibt es halt eben auch nicht. Ja, Das sagen wir euch ja hier auch immer die ganze Zeit. Ja, Aber das finde ich, äh, find ich eigentlich hier schon eine sehr saubere und runde Mischung, die der Chatbot hier rausgeschmissen hat. Das ist doch wirklich erstaunlich. Ja. Ähm, ja, wie praxisorientiert und ähm, Hand und Fuß das
0: letztendlich eigentlich hat, oder Benjamin? Absolut, absolut. Also es ist jetzt natürlich ähm, eher so so eine, also der der Stein der Weisen war jetzt noch nicht dabei, aber ich glaube, dass es einfach schon ein super spannendes Tool ist, das sich ja eben auch immer weiterentwickelt. Was sich auch weiterentwickeln muss, König der Überleitungen. Wahnsinn. Äh, ist, bei, <lacht> ist äh, bei unserem Topic der Woche. Und zwar ähm, wollen wir sprechen über eine, eine Analyse. Ein Bernstein-Analyst, William Woods, hat gesagt Das Geschäftsmodell von Zalando sei out. Und zwar sagt er in der Studie, dass ähm, eben die Zeit, dass es aus der Zeit gefallen sei, dass die großen Marken jetzt ihre Hausaufgaben gemacht hätten und immer mehr ihre Produkte im Direktvertrieb, also das sogenannte D2C, also Direct to Consumer, vertreiben über eigene Shops, was dann eben äh, die Margen und die Preise drückt und damit zu einem Problem für Händler von Z- wie Zalando wird, die eben ganz, ganz viele Marken dabei haben. Und ich finde das ganz spannend. Ähm, wie, wie stehst denn du zu der Analyse, Tim? Ja, ich fand das auch ziemlich spannend, ähm, weil ich würde das jetzt nicht so
1: unterstreichen. Ich meine, gut, äh, der Herr Woods, der nimmt natürlich hier noch andere Sachen wie Geschäftszahlen und die Fähigkeit des Management und äh, äh, solche Sachen da noch mit rein. Aber uns ging es jetzt ja letztendlich erstmal um diese These, ob dieses Geschäftsmodell, sozusagen alles unter einem Dach zu haben, äh, out ist. Ich meine, gut, und man muss ja hier auch nochmal erstmal grundsätzlich differenzieren zwischen äh, sozusagen stationärem Einzelhandel. Ja, ich meine, das ist nochmal ein ganz anderes Problem in der Innenstadt und dem Innenstadtsterben. Aber wir sprechen ja explizit über Zalando, ja, dem Pionier im Onlinehandel. Ja, also der hat diese... Probleme des stationären Handels jetzt ja so in der Form nicht. So, und dann würde ich einfach erstmal ganz äh, nach äh, Peter Lynch äh, da rangehen und sagen, ja, was was sagt mir jetzt hier mein erster Gedanke und wie denke ich überhaupt persönlich darüber nach und wie shoppe ich überhaupt? Und dann denke ich mir so, ja, ich habe doch immer irgendeinen Zweck, ja, also ich brauche irgendwie was Neues fürs Sportmachen oder ich habe eine bestimmte Veranstaltung, wo ich hingehen möchte oder neue Freizeitkleidung. Ja, und dann habe ich ja jetzt ja nicht vor Augen, aha, ich will jetzt von Marke XY genau dieses Modell aus der äh, Fashion-Show-Katalog ähm, ähm, äh, und sonst was irgendwie haben. So, nee, ich gehe auf irgendwelchen Shop, von mir aus auch auf Zalando, äh, klicke da in die jeweilige Kategorie ein, Jacke oder Sportbekleidung und dann gucke ich halt, was gibt denn da gerade überhaupt? Oder was vielleicht auch gerade im Angebot, das ist von, der, von der letzten Saison oder sowas da quasi, der, der ähm, gerade neu gedroppt worden ist, was vielleicht jetzt ein bisschen günstiger ist, aber trotzdem halt schick für mich persönlich halt aussieht. Ja, und äh, ich denke, da bin, bin ich jetzt letztendlich, glaube ich, nicht Alleine, ja, weil, oder es gibt sicherlich auch viele Leute, die dann halt ein ganz bestimmtes Produkt, ja, gerade so bei Sneakern und so sehen wir das ja immer mehr, dass dann äh, bestimmte Magen und auch nur ein bestimmter Schuh dann in, in spezierter, limitierter Auflage, ja gut, aber das ist ja ein anderer Anwendungsfall, ja, ähm, von daher... Würde ich da jetzt mit der grundsätzlichen These, dass das nicht mehr in der Zeit ist, jetzt nicht unterstreichen, sondern im Gegenteil, ich glaube, die Leute werden immer fauler, also jetzt nicht, weil sie faul sind, sondern im Sinne von, weil unser Leben komplexer wird und das ja letztendlich vereinfacht. Ja, man geht in einen Shop und man weiß, da ist eine Riesenauswahl und kann mit Filteroptionen zum Beispiel dann ähm, das runter reduzieren, äh, um entsprechend dann zum Ziel zu kommen. Ja, also ich persönlich glaube das nicht. Was aber, hatte ich eingangs schon gesagt, ist natürlich ein anderes Blatt. Wie erfolgreich jetzt Zalando sein wird in Zukunft, das ist eine ganz andere Frage, weil das hängt ja von ganz anderen Faktoren ab. Ja, wie schlägt sich das Management und so weiter?
0: Ja, ich musste so über den Satz lachen, Aggregatoren im Modehandel sind nur noch moderne Kaufhäuser und Kaufhäuser sind tot. Da, da muss ich so ein bisschen schmunzeln, weil wenn ich jetzt bei mir hier durch München, durch die Innenstadt laufe, finde ich noch eine ganze Reihe Kaufhäuser. Und ich meine jetzt eben nicht so ähm, Shops wie, wie C&A oder, oder Nee, nicht C und, und A, hat ja auch andere Marken, aber ich meine äh, HM. Ähm, aber klar, es sind weniger als noch vor 10 oder 15 Jahren. Was ich aber schon auch sehe bei mir selber ist, dass ich deutlich häufiger in, in den Shops der Marken einkaufe, weil die halt einfach mittlerweile wirklich auch deutlich besser geworden sind. Ich kaufe... Tatsächlich bei Zalando selber jetzt eher weniger, weil es mich auch nervt, dass du dann, dass die ja in der Zwischenzeit auch andere Hände angebunden haben. Dann bestellst du drei Teile, kriegst vier Päckchen. Aber insgesamt glaube ich schon, dass für den E-Commerce-Sektor allgemein und für Mode-E-Commerce schon auch klar zu sehen ist, dass so diese fantastischen Wachstumsprognosen, die man so hatte, gerade in den Corona-Boom-Jahren, halt doch nicht so kommen werden. Und das zeigt sich halt auch eben in den Kursen der Aktien. Also Zalando steht ja weit unter dem, wo es, wo es noch vor zwei Jahren stand. Also ich glaube insgesamt, dass es doch schwieriger wird, eben diese, diese fantastischen Aussichten zu erreichen. Und das ist aber, wie du auch schon sagst, mit Sicherheit weiterhin eine Daseinsberechtigung für ebenso Multimarkenanbieter wie eben Zalando auch geben wird. Damit wollen wir es für heute beschließen und ähm, hoffen, ihr habt wieder was mitnehmen können. Tim, dir vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Zuarbeit. Euch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, ChatGPT und ähm, bis nächste Woche. Ja,
1: ich wollte mich ja natürlich auch hier bei ChatGPT erstmal bedanken und für die Erfinder, für dieses tolle Tool. Ähm, da werden wir sicherlich noch ähm, ja, viele spannende Entwicklungen und Erfahrungen mit sammeln sowohl ja jeder von uns privat, wenn er es denn äh, nutzen möchte. Und äh, ich sage auch vielen Dank für deine Zeit, Benjamin. Wir werden hier noch äh, lange und viel Podcast-folge hoffentlich machen und nicht hier weg rationalisiert werden. Und ich danke euch natürlich auch für euer Vertrauen und eure Zeit, dass ihr hier wieder eingeschaltet habt. Lasst uns gerne Bewertung da bei den Online-Plattformen und dann hoffe ich, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein. Bis dann. Ciao. Ciao. Einfach klar
0: auf den Punkt. Einfach Börse, ihr Podcast für den Börseneinstieg.